0: 长河江岸之上，青山远黛之间，他随江风而来，踏起一地纷飞的芦花。他在江岸呼唤友人的名字，但从未回音。唯有江底繁茂水草间的枯骨，还隐约传来一声哀叹。日升月落。江潮年年奔涌而来，人间的承诺是否也同江潮般守时有信？欢迎大家收听本期《凤凰树下情调之江潮有幸
1: 。每年的八月十八，我都会在这里等他。我独身一人来到钱塘江边时，江面还是一片宁静。然而顷刻之间，便有惊雷骤起，继而江浪翻涌，白潮冲天，声如万马齐鸣，百鬼哀嚎，势如剑击北斗，山岳崩退。于是我知道，是他来了。这是我在这里看过的。第四百八十一次江潮
2: ，他又来了。我常常看到他在山鱼、吃厨游荡，无论黑夜白昼，或是淋雨飘雪，湖面推波，日日送来他的身影；山谷之间，久久回荡他的脚步。
3: 他已经在江边徘徊了四百多年了，为什么还不离去
2: ？忘记自己的人是找不到阴司泉路的，他们被困在执念铸成的龙网中，游离不去，直到找到自己
3: 。他也是如此吗
2: ？或许，你不妨去问问他
3: 。我对孤魂野鬼可不感兴趣，不过。他身后的那把剑倒是还有点意
2: 思。你怎知他身后背着把剑
3: ？我听到的
2: 。我在江潮停
1: 息的时候见到了他。他自湖面缓步踏浪而来，披着一件纯白素缟，就连身后的长发也如同江潮浪花般雪白。深思恍惚之间。我还以为潮浪仍未退去，依旧向我涌来。他不曾睁开双眼，却稳稳落在我的面前，抬手抽出我身后的剑，横在我们之间
3: 。观此剑，如登高山，如临深渊，飘渺深邃，仿佛有巨龙盘卧。想来定是高人所铸。
1: 你不曾睁眼，如何又看得见？他轻笑了两声，随即缓缓抬起眼皮。他的眼眶之中，竟毫无一物，只是一片杳然悠远的空穴
3: 。我可以听见，天地之间大快意气，寂之万巧碎而尘封，万物有声皆入我耳中。又岂独见者可知详
1: ？此真可谓高者之言，高者之言。我曾听闻此间二神，一者泛舟垂钓，终日不离湖影；二者苍发渺目，随江潮往来。子莫非
3: ？然也。我为朝神，你既知无名，为何不识其姓？他沉默良久，我几乎抓不住他的声息，唯有江间山林的风声在我耳中游荡
1: 。我是谁
3: ？他的口中泄出一声叹息，融入风里，传进我的耳中，像是在向我询问，又像是在自语
1: 。你是谁
3: ？我是此间江潮之神。
1: 我是谁
3: ？我听见风擦过他的额角，他好像抬起头看着我身后的江水，又或许是在看着我。你为何徘徊于此，步入轮回
1: ？我在等一位友人
3: 。何人
1: ？此物之主
3: 。他从我的手中接过那把剑。
1: 此剑名为龙渊
3: 。我知道，很多年前我在江底听见过他。白日的江面总弥漫着熙熙攘攘的声息，岸边时而响起连绵起伏的哭嚎。人们向水面投掷着什么，惊得江鱼尾翼胡乱拍打，激起水花。空中的雁群不知为何不肯离去，久久盘旋鸣叫。太吵了，所以我整个白天都躲在江底。唯有夜晚，所有的生机都追随着残光映入远山之下。在这样一个夜晚，连风都只是轻轻柔柔漂浮着。只是，暗流漩涡缓,缓缓转动，水草悠悠飘舞，悄然深入漩涡中，将它紧紧缠绕，拖入我身旁的泥土之中。它太吵了，它日日在我身旁哭泣哀叫，鸣声爬上每一根水草，覆满每一颗沙粒。渗入我的耳中，在我的脑海里扎根，继而疯狂生长，不分白昼与黑夜
1: 。我在岸边见到了他，江潮翻涌，将他送到我的手中。流水冲洗他的剑身，将他所沾染的江沙、水草剥离，如同又一次从淬火池中被托起。相传是楚国名师欧冶子铸造了它。欧冶子走遍了江南每一寸山脉，才找到了这最后的铸剑之地，在伏牛最东段的慈山。他凿开山脉，引导山中寒泉溪水汇入铸剑炉旁呈北斗环列的七个池子中。建成之时，山谷之中紫气氤氲，青光耀眼。隐约间，似有龙吟凤鸣，呼啸深渊。后来，这把剑辗转流离，落到了我友人手中
3: 。这么说，他是楚国人
1: ？或许是，或许不是
3: 。他现在在哪
1: ？我在等他
3: 。你知道你在这里等了多久吗
1: ？四百八十一年，这一日的大潮。我已经看过了四百八十一遍
3: 。他为何还不来？或许他已经去了轮回，空留你一人在此吧
1: 。不然，他向来是个很守信用的人，他只是迷路了而已
3: 。或许他会知道。我抬手轻抚龙渊的剑身。风悠悠从我指隙间游过，已经到了夜晚，江间没有一点声息，月光凝滞在半空中，一切停息，唯有风
1: 。你做了什么
3: ？是他带我们来的。这是一滴远比钱塘辽远的大江。浩浩汤汤，波涛万顷，两岸山峰崔嵬，连绵不断。风自峭壁林间飞奔而来，划过茫茫水域，几息间才来到我的身旁。他穿过我，穿过江岸的芦洲，芦枝摇摇晃,晃晃，缠绕过往的清风。于是，疏忽间，陆续翻飞。飘飘然落于江面，有人来了
1: 。什么人
3: ？我想那是一位渔人，他也许披着稻草编织的蓑衣，也许戴着一顶斗笠。他在江的另一端，撑着一只小舟，从下流溯水而上。我听见木船碰撞水面。蓝桨划破江浪，他开始哼唱着一支歌谣。他唱着：“日月朝朝乎，清已迟；鱼子凄乎，芦之矣。”渔人的船似乎靠向了芦荡，芦苇间隐约似有水鸟飞动。于是，他又歌道。日已西兮，雨心忧悲；月已迟兮，何不渡为？卢中人登上了他的船只，他们要过来了
1: 。卢中人又是谁
3: ？我不知道，我只听到惨烈悲风，遮掩天地日月。那人顺风而行，奔跑在田间旷野。他的身后有滚滚尘土，辘辘车声，雨箭飞驰擦过半空，继而炸开细密星火。风来的方向是市草街口，周遭萦绕着抽泣流涕之声，久久不绝。我听到一具年迈的躯体，他的心脏。不再鲜活跳动，血液也只是缓缓流淌。骨骼碰撞挤压，像是在开关一扇陈旧的木门。他的脖颈束着枷锁，链条垂落在地面蜿蜒拖行。我几乎听不见他的脚步声，又或许，他是被人拖着前行。
1: 那不妨来猜测一下，顺着风来时的方向一路回溯，在大江的另一端是楚地。沿着山路前行，山谷之中雾气弥漫，芳草兰心，漫山遍野，迷望皆是。登上最险峻高耸的山峰，远远云天之下，隐约可见大泽水汽蒸腾，凤阁龙楼。倒影在水镜中，与青天云气、含魂一体。那是楚地最繁华的城池，郢都
3: 。他来自那里
1: ？不，他在郢城之外。郢城之中，有他的父亲。他的父亲是楚国最贤明的臣子，只是昏庸的国君听信了小人的谗言。于是，他的父亲被召入都城，押上世曹刑场。远风裹挟着他最后一声咒骂，回荡在空旷原野。然而，这一切是他所无法得见的。他被兄长推上逃亡的征程。楚王的士兵正在满城搜索他的身影，于是他一刻也不敢停留。他穿过林间泽地，踏过荆棘丛林，走过荒城残舍。身上的素衣早已破败不堪，他的腹中只有野草浆果。他遇见过好心的浣衣妇人施舍他些许热粥，也遇见过山间猛兽迷路至饥。现在，他来到了这里，茫茫大江阻挡他的去路，不过幸好。他登上了渔人的船只
3: ，船靠岸了。我本想去听他们交谈，然而江间骤然升起狂风，搅动江浪翻涌，掩盖岸边的声息，我有些听不分明。他走了吗
1: ？是的，他拜别了渔人，往东方去了。我们也走吧。江风太盛，看来最近江面上都不会有船只出现
3: 了。这里很安静，我听到了熟悉的水流声。它一路向南，最后流向钱塘。岸边有人在捕鱼。渔网被拉上水面，网中鱼吐出细密的泡沫，随即很快破灭。它们被架在火焰上炙烤，我听到枯木在燃烧，鱼肉从骨上被撕扯下，放入口中咀嚼，只此一口，很快又被抛进湖中。湖面随即响起一声又一声落水声响。继而，欲望又被拉起。他到底是渔夫还是刨人
1: ？都不是。他撒网的动作并不熟练，胡鱼在火上被炙烤的漆黑
3: 。许久没有落水声了，看来这一次他很满意。他拿出了什么
1: ？一把很小的剑，放进了鱼腹中。
3: 他在笑
1: 。这是吴国公子的刺客，他要为他的国君献上一道美味的赤鱼。当他来到国君的近前，那把剑将被抽出
3: 。他会成功吗
1: ？或
3: 许。远方有哭声
1: 。哪里
3: ？江岸。他们为什么哭泣
1: ？那是无地的百姓，他们在哭荒唐的新军杀害了忠良的国相，他的尸体被分割，抛亡在茫茫江河里。他们架起一只只木船，搅动江水，为江中的鱼群投掷下食物，以免鱼群蚕食国相的躯体。然而，他的躯壳依旧在江河中鱼群的吞噬下日渐腐朽，他的骸骨沉在江底，灵魂被漩涡拖拽，淹没在河沙中。岸上王城却日渐繁华，兴起一座又一座连天蔽日的楼阁
3: 。他为什么不离去？他可以趁着木舟，顺着江水离开这里。到远方去，像他乘着渔人的船只离开楚国那样
1: 。我看着他，他空洞的双眼只是望向眼前的江水。此刻没有风声，也没有哭声，没有江上的木船，也没有凌空的高楼，只有江水一望无际的钱塘
3: 。他为什么不离去？
1: 他带着吴国的军队冲破了楚国王城，举起龙渊剑，斩断楚公王座，在乱世狼藉的大殿中央，将龙渊献给吴王。他和吴王约定，他会尽心辅佐新君，护佑吴地百姓，为吴国带来祥和与繁荣
3: 。他失约了
1: 。不，他没有
3: 。百姓在哀泣。蟑螂在怒吼
1: ，你听见的
3: ？不，我看见了。我的眼睛在城门上。月地的军队踏碎了吴国城门
0: 。本期《凤凰树下情调之江潮有信》到这里就全部结束了，播音。a n， 阿年，小猪，风灯，彩编<人> <Store> ，城北徐公，机务青青，新媒体，椰子味冰山，携众监听，感谢您的收听，我们下期再见。<持人> <rule>